0: Territorio Deportivo. Entraste
1: a Territorio Deportivo.
0: a un episodio más de Territorio Infernal Aquí en Territorio Deportivo FC. Un gusto acompañarles, como siempre, para platicar de la actualidad del Diablo, de los Diablos Rojos de Toluca. Y estamos listos para hacerlo. Su servidor, el Jardón Y saludo con muchísimo gusto al Tocayo. Oscar Vichis, ¿cómo estás, Tocayo?
1: Muy bien, bienvenidos a un podcast más, Territorio Infernal. Listos para llevarles la mejor información del Diablo. Toca contra Santos. Vamos a ver qué tal le va. Quédese con nosotros.
0: Quédese con nosotros, mi estimado Diego, ¿cómo andas?
2: Muy bien, bienvenidos a toda la gente que nos sigue en Spotify y Hoy en un nuevo episodio de Territorio Infernal Nos estaremos comentando el cierre de torneo del Club Deportivo Toluca Que se enfrenta al conjunto de Santos en el Territorio Santos Modelo Un lugar en donde el equipo rojo en las últimas fechas no le ha ido muy bien Quédense con
0: nosotros, así que arranquemos si les parece bien analizando este partido Con 12 cuadros y como bien lo decían mis compañeros arrancaron bien el torneo pero que han venido eh, pues en una caída importante en el cierre. Sobre todo, se nota más la caída porque tanto Santos como el cuadro de Toluca... Están o estaban entre los cuatro primeros lugares de la tabla general Como calificados directos a, a la fiesta grande Sin embargo, el despertar de otros equipos Ha provocado que tanto Santos como Toluca empiecen a caer posiciones El equipo de Santos, si no me equivoco, es quinto de la tabla general Entonces es un rival, como quiera que sea, de cuidado Al que va a enfrentar el equipo de los Diablos Rojos de Toluca Que además, habremos de decirlo pues está teniendo una racha eh, importante también de partidos sin ganar, ¿no? Que ya estaremos dando a detalle los números del equipo de Toluca eh, y los rivales a los que va a enfrentar, pero el más inmediato es obviamente el equipo de Santos y contra ellos va a tener una dura prueba porque ya dejó ir puntos en casa contra Monterrey. Creo que de los que se vienen, de los rivales que se vienen, este también podría ser uno de los a modo, si lo vemos fríamente,
2: ¿no? De los más parejos, no creo que sea modo, sobre todo por lo que mencionaba en la introducción, Toluca tiene cuatro años sin, sin ganar en el TCM, la última ocasión que lo hizo fue en los cuartos de final de la liguilla de 2017, el año del centenario, en donde ganan con tantos de cuatro jugadores, bueno tres jugadores que ya no están en la institución y uno más que, no, que tiene la pólvora mojada, hablamos de Enrique Triverio, quien en ese encuentro venía regresando de esa fatídica suspensión que tuvo, de eh, me parece que fueron ocho partidos después de la agresión a un árbitro en la Copa MX frente a Morilia, y desde entonces el equipo rojo no gana en la comarca lagunera, y también tenemos como antecedente importante la última final que jugaron estos dos conjuntos, en donde Toluca llegaba como líder general, como el favorito, el líder de la competencia, Santos se lleva la ventaja en el TCM y posteriormente en el Emesio 10, deja esa herida marcada en muchos aficionados de Toluca porque fue la última ocasión en la que vimos un equipo compacto, alegre, que daba resultados en el terreno de juego y a partir de ahí vino el desplome con las salidas de jugadores importantes y la mala llegada de muchos refuerzos con esa gran inversión que hizo en 2019 y que no le dio rédito para absolutamente nada al cuadro mexicano
0: Tocayo.
1: Tiene que ser un partido parejo y es que eh, ambos equipos llegan con aspiraciones diferentes pero igual es al mismo tiempo. Eh, Santos modelo eh, Santos perdón, Santos Laguna quiere consolidarse en la parte alta de la tabla, quiere uno de esos puestos eh, que te clasifican directo a la liguilla. Pero Luca tiene que consolidar su trabajo a través de consolidarse en la parte alta para ser el que recibe en el juego en el que se disputa el boleto a Liguilla, entonces es un partido muy interesante, el quinto contra el octavo, Anto, ambos vienen con malas rachas, Santos viene de caer tres partidos prácticamente seguidos, Toluca cinco partidos sin ganar, entonces ambos necesitan los puntos, pero me parece que los necesita todavía un poco más el Toluca, Santos tiene el partido contra Toluca y cierra contra Pachuca y contra Puebla, que digamos que es el duelo directo por meterse a la parte alta de la clasificación. Pero Toluca cierra contra Santos y luego va contra América. Juárez parece un rival un poco más a modo, pero me parece que el Toluca tendría que salir por esos tres puntos, sobre todo porque tiene un cierre, un toque más complicado que Santos y por ahí se puede puede peligrar eh, el ser el equipo que recibe en, en los juegos de play.
0: Vámonos a, a lo que es la estadística, estadísticamente hablando, lo que es este partido del cuadro de Santos, el equipo de la Comarca leonera, que será local, obviamente ante el cuadro de Toluca, tiene siete partidos en casa, solamente una derrota para Santos allá en la comarca legonera, va a ser un duelo realmente en donde Santos parece que está haciendo valer una vez más la localía ¿no? recordándonos eh, lo que era un poco el Estadio Corona que era una frontera realmente infranqueable para los eh, visitantes como lo era también y lo fue todavía hasta hace algún tiempo el, 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 el infierno el equipo, el, el, la casa de los Diablos Rojos de Toluca pero allá en Torreón solamente una derrota para el equipo de Santos fue contra León, tiene tres juegos sin ganar exactamente como lo decía el tocayo, lo cual también implica estos eh, tres juegos sin ganar dos derrotas, un empate un punto de nueve disputados para Santos, esto lo hace realmente todavía más peligroso para el equipo de Toluca que si les parece bien, ya antes de seguir hoy ya le tocó en conferencia de prensa eh, hacer declaraciones a Raúl Heredos López, un hombre defensa de los Diablos Rojos de Toluca lateral que ha tenido minutos de repente aparece como titular, de repente Aparece como revulsivo Hoy da su punto de vista Sobre el partido que tendrán El próximo domingo Ante el cuadro de Torreón Territorio
3: deportivo de ser un rival fuerte, sobre todo en casa, eh, están un poquito arriba de nosotros, entonces es un rival directo para subir puestos, es un partido importante para nosotros porque quedan nomás ya tres partidos, quedan nueve puntos y hay que sacar lo más que podamos. Torreón es una plaza difícil, el calor, eh, la cancha, ellos eh, creo que es el equipo que corre más en, el, en la liga, es un equipo muy dinámico, muy intenso, entonces hay que trabajar eso, eh, no hay que ordenarnos, no hay que... No hay que estar muy partido el equipo, hay que apoyarnos entre todos y hay que hacer un buen partido allá. Hay que tratar de robarles la pelota, el, el ser intenso en la marca, el ganarlos mano a mano y, y circular mucho la pelota, no desesperarnos y, y sabemos que tenemos un, un buen poder ofensivo y que va a caer el gol. Sí, quedan tres partidos, ahí, ahí estamos, en, en zona de repechaje, hay que elevar lo que más podamos. A, todavía que tenemos esperanzas de quedar en el cuarto lugar si sí, ganamos tres partidos y. Eh, y algunos resultados se dan, pero todo es posible en el fútbol, entonces hay que luchar por esos tres puntos primero el domingo. Sí, estamos trabajando fuerte día a día para mejorar la situación del equipo, para quedar en un mejor puesto para, para pelear el, el título.
1: Territorio Deportivo.
0: Raúl, el dedos López, un hombre que decíamos ha tenido de repente minutos como titular, cuando entra como cambio también lo ha hecho bien, pero que no ha podido todavía afianzarse en el, en el ideal de Hernán Cristante, no que sigue buscándole, que sigue intentando de repente con variantes, pero lo que menciona es muy importante, no tiene que ir a buscar el triunfo, es, ese, ese trabajo que hacen semana a semana, día a día tiene que reflejarse en este partido contra Torreón.
2: Por la cercanía que hay entre los dos en la tabla general, podría decir que este es un partido, el partido más importante para ambos de los 17 que tienen o tuvieron. Si Toluca logra romper la mala racha de cinco partidos sin obtener el triunfo, llegará sumamente motivado a los enfrentamientos contra América, que en la historia reciente, a pesar... De, del bajón de juego que ha tenido el deportivo Toluca en cuanto a plantel y resultados siempre le compite de tú a tú al Club América y en caso de también obtener la victoria en ese partido llegaría embaladísimo contra Juárez e incluso podría meterse en la cuarta plaza por eso es tan importante que Toluca encuentre de nueva cuenta el gol eh, en Enrique Triveri y en Michael Estrada no tenemos esos referentes de área y Pedro Legis Canelo ha tenido que trabajar muchísimo en la, en la labor de sacrificio para encontrar jugadas a modo en el dentro del área eh, en el análisis táctico que yo realizaba del, de los dos últimos encuentros de Toluca frente a León y Monterrey Vemos que Estrada se queda parado cuando llegan los, los, los extremos a zona de centro y el que tiene que recorrer prácticamente todo el área para encontrar un remate es Pedro Alexis Canelo, que llega muy condicionado, muy cansado a los cierres de partido y también Rubén Zambuesa no puede cargar con, toda la, eh, con todo el peso ofensivo de este equipo. Han desaparecido Kevin Castañeda, nadie se acuerda de Joao Plata que lleva dos encuentros sin estar siquiera en la banca. Pablo López no es una opción. Y lo de Isaías Violante me parece un proyecto interesante, pero de nueva cuenta, como lo hemos venido platicando, no puedes quemar a tus jóvenes promesa de esa forma, pensando que son la solución en un plantel bastante cortito y que tampoco tiene muchas ideas para trabajar al frente.
1: La última vez que Toluca visitó el territorio Santos Modelo perdió 4 por 0 en, en febrero del 2019, porque para que tengamos presente ahí el dato más que nada luego vamos al tema de la generación ofensiva del conjunto del Toluca y concuerdo totalmente con Diego eh, no es posible que Joao Plata esté desaparecido lo mismo que tampoco Pablo López no tenga siquiera la posibilidad de mostrar por lo menos eh, por lo menos con unos minutos de lo que puede ser capaz sin embargo, también creo que pasa por un tema interno del club. Y si Cristante considera que estos futbolistas no son elegibles para disputar el partido, tenemos que entender que por algo es. Ya sea porque les caen mal o ya sea porque simplemente los entrenamientos no observa un buen rendimiento. Pero algo está pasando al interior de Toluca. En el tema de Violante me parece una opción refrescante para lo que había venido trabajando el Toluca al tener futbolistas que puedan abrirse por la banda y llenar de centros a los delanteros me parece muy interesante, pero volvemos a lo mismo que mencionó Diego Toluca no tiene variantes a la ofensiva, trabaja bajo cierto sistema y cuando el sistema no funciona no tiene capacidad de reacción entonces yo creo que eh, tendría que o tendríamos que empezar a ver ya en este momento eh, a Cristante con nuevas variantes para el eje de ataque porque se le está complicando mucho al Toluca en el tema del gol.
0: Sí, de acuerdo. Y, y lo mencionábamos, como bien lo dice el tocayo, la realidad es que eh, ahí platicábamos justamente en el, en el chat que tenemos que, que la incorporación de Isaias Belante no nos parece nada mal, que realmente al contrario, eh, nos quejamos siempre de que al Toluca no le da oportunidad a los jóvenes, de que hay pocos minutos para ellos, de que casi no hay canteranos en el equipo de Toluca, pero cuando les da este ingreso, como el partido anterior contra Monterrey, da la impresión que les da el ingreso como para resolver el partido, ¿no? Como un un revulsivo esa es la impresión que da y los chavos obviamente se sienten con esa carga con esta responsabilidad de, de ser quienes le cambien la cara al equipo no y creo que eso más allá de ayudarlos termina perjudicándolos eh, el paso de los jóvenes el camino de los jóvenes creo que tiene que ser tiene que ser paulatino me parece que tiene que ir de a poco poquito a poquito ir acompañando eh, de los de, de, de los más experimentados para que empiecen a tener minutos empiecen a generar confianza y poco a poco en aportar cada vez más con este con este cuadro de Escarlata, pero bueno, son las decisiones de Hernán Cristante, como bien lo mencionaban, ni yo plata, ni el caso de Pablo López están teniendo minutos Hay de verdad, muchas opiniones en, en ese sentido de la afición. Ustedes son quien tienen obviamente eh, el mejor punto de vista y nos gustaría leerlos también aquí a través de, de, de la opinión de territorio deportivo. Que nos digan qué opinan de esto, ¿no? de esto que está pasando, que parece realmente ya eh, un déjà vu y, y algo muy repetitivo que decimos semana a semana. Pero es que es la, es la voz de, de la afición. Es lo que ustedes realmente están mencionando. Con respecto a, a la cuota goleadora, Decía Diego, el caso de Pedro Alexis Canelo, que es el mejor hombre, pues el, el mejor hombre de Toluca nota un gol cada 140 minutos. Entonces tampoco es una buena cuota goleadora para Pedro Alexis Canelo, ¿no?
2: Un gol cada dos partidos. Así no puedes ganar, así no puedes obtener puntos. Es un gol cada dos partidos para un hombre que ni siquiera es tu referencia de ataque. Ese es el problema. Quizás si Canelo estuviera clavado como un 9 fijo, como un segunda punta o un falso nueve, tendría mucha más posibilidad de competir, sobre todo porque tiene el físico, la explosividad y la capacidad de definición para ponerse frente al portero en un mano a mano y sacar las papas del fuego. Pero simplemente cuando lo tienes escorado, haciendo una gran labor de sacrificio como un volante prácticamente de recuperación que tiene llegada al área para tratar de, de romper esos huecos que dejan Michael Estrada y Enrique Triverio por su nula capacidad de hacer un pique de ruptura, para darle mayor facilidad y sentido a los centros o a las líneas de fondo que pueden hacer sus compañeros en el 2 contra uno, es imposible meter gol. Y con Toluca hay muchas vertientes con respecto al tema Plata y López, porque lo, los hablábamos como una solución. Plata en los videos parecía la reencarnación de Ronaldinho cuando jugaba en la MLS. Y cuando llegó a Toluca, lo primero que pasó fue un tema de indisciplina. Y con Pablo López... Ahora el pretexto que se le puede poner a un hombre que los mismos scout, el mismo escauteo de Toluca eligió es que le falta rodaje, que es un joven de 23 años, que le falta formación, que todavía está verde, pero tú lo trajiste, tú viste en algo en él y lo fichaste. Hay un problema de planeación en cuanto a los refuerzos, sobre todo en ataque creo que de, en, el, en los refuerzos que llegaron esta temporada poco nos podemos quejar si acaso el hombre que más ha bajado su rendimiento y que le ha costado goles importantes también a Toluca porque no es su posición natural y en algún punto se iba a enfrentar a, a centros delanteros de la talla de Funes Mori, de Guiñac, de, de, del mismo Víctor Dávila, de Puma Gigliotti que saben jugar esa, esa posición y ganan las pelotas con el cuerpo por aire, es Torres Nilo. creo que a Torres Nilo no lo puedes mantener como defensa central más ha mostrado bastantes carencias en cuanto al timing de marcaje y tener a un hombre tan desperdiciado como Jared Ortega, que ya le diste una oportunidad, que parece estar maduro en la posición y que además te da variante de gol en la pelota parada, tendrías que apostar por él sabiendo que, bueno, Toluca no lo ha hecho oficial, pero Sabro está fuera el resto del torneo. Otro hombre de cristal que no se ha podido afianzar y que llegó como una de las soluciones en defensa, no estará más. Entonces Toluca se queda cada vez más corto en plantel y a los jóvenes no los puedes explotar de esa manera. El tema con López contra León lo metió dos minutos. ¿Por qué? Porque no tenía nadie más y quería empatar el juego. No porque apostara por López. Era porque era su única opción en ese momento y lo mismo ocurrió con Violante. Más allá de ayudarlos a que crezcan y se formen como futbolistas de buena calidad, les metes esa presión de que de por sí tienen oportunidades a cuentagotas y luego te tienen que sacar el resultado en cinco minutos, poco van a poder hacer en la cancha.
1: Voy a retomar el tema de los canteranos para mencionar rápidamente. No creo que sea un tema de que si los quieres quemar o no. Simplemente si tú volteas a la banca del Toluca no vas a encontrar opciones ofensivas. Sí, nos quejamos mucho de que la opción como revulsivo para intentar buscar o empatar partidos eh, del Toluca es muchas veces Enrique Triverio. Pero si no está Plata y si no está Pablo López y si Díaz no te está dando resultados, realmente no tienes de dónde acudir cuando tienes una situación de emergencia de cara al gol. Ese es el problema con el Toluca, que si es el escenario ideal o no para el ingreso de violante, evidentemente no lo es. Estos futbolistas tienen que desempeñarse en partidos que estén ya resueltos para que lo hagan sin presión. Pero también si, si los tienes a disposición y no tienes otra alternativa a la ofensiva... Pues me parece que no, no veo del todo mal que recurra a la cantera. Luego, eh, el tema de la generación ofensiva del Toluca. El Toluca, según los datos que tengo aquí, es la segunda mejor ofensiva del torneo, con 22 goles anotados, de los cuales Canelo está rondando entre 9 y 10 anotaciones y obviamente con las asistencias que aporta. Entonces, el peso ofensivo del Toluca no es totalmente ligado a lo que hace Alexis Canelo. Hay otros futbolistas que están aportando. Eh, y para comparar... Eh, por ejemplo, Pumas lleva 10 anotaciones en este torneo, es decir, no lleva ni la mitad de anotaciones que el Toluca. Creo que el tema ya no pasa por por arriba, aunque sí nos gustaría ver más variantes y nuevas maneras de atacar. El principal defecto del Toluca yo creo que lo tenemos eh, bien claro y es en la defensa. Lo que dijo Diego es clarísimo, Torres Nilo debe dejar de ser central, sí, eh, y también necesitamos un, bueno, el Toluca necesita un central de garantía, que realmente sea de garantía. Jared Ortega para mí lo hizo bien y es el momento ahora para que le empiecen a dar oportunidades porque sobre este torneo no creo que encuentres en la cantera un defensa de mejor calidad que Ortega, si es cierto que Sauro no va a regresar para este torneo. Entonces creo que el tema más que la ofensiva, el principal eh, callo del Toluca es la zona de atrás.
0: Mira, yo, yo ahí voy, eh, ahora sí que ahí voy, voy que te quedó jabón, porque qué es lo que pasa con el equipo de Toluca. No solamente es esto que decías, ¿no? Esto de eh, cinco juegos sin ganar. Vámonos un poquito más atrás. Un triunfo en los últimos ocho juegos. O sea, no, no, no hay que tampoco este, cegarnos de esto, ¿no? No solamente son eh, el, el cinco juegos sin ganar, es, es un triunfo un triunfo en los últimos ocho partidos, eso también hay que tomarlo en cuenta, no es tanto la cuota goleador. me parece que es el conjunto del equipo de Toluca, vámonos a la estadística voy a la estadística porque mucha gente eh, se ilusionó y creo que el, el inicio de Toluca de, del torneo eh, fue bastante bueno pero siendo honestos, vámonos a ver a quién le ganó el equipo de Toluca, le ganó a Gallos, le ganó a Necaxa le ganó a Mazatlán y si nos vamos todavía un poquito más adelante, le ganó a Pumas y hasta Tigres. ¿no? Ahora voy a la, vamos a ver la ubicación en la tabla general. Gallos en este momento es décimo de la general. Necaxa es el último de la tabla general. Mazatlán es el once. Pumas es el trece. Y cuando le ganó a Tigres en la jornada nueve. Era décimo, ¿no? Era décimo, tenía solamente... Tres triunfos en casa, hasta Cruz Azul le había ganado. Entonces, siendo honestos, los triunfos de Toluca fueron un espejismo, ganándolo a equipos de, de bajo nivel, de, 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 ahí están, ahí están en la, en la tabla general a los equipos a los que le ganó. Ahora los que se ha enfrentado, Cruz Azul, Monterrey, este, eh, los que vienen, creo que va va a ser? mande. Tijuana también, que Tijuana, también
2: era de los más altos en la tabla.
0: La mejor cuota fue contra Puebla, ¿no? Ese 4x4 que es cierto, son muchos goles que tienen que ver en la estadística que menciona el tocayo, de esa cantidad impresionante de goles, pero también pues, la cantidad de goles recibidos. Entonces, eh, no todo es miel sobre, sobre Ojuelas. Eh, tratamos de ser lo más objetivos posible. Sí le hace falta gol al Toluca, pero eh, desde el arranque del torneo tuvo un arranque bueno, pero ¿contra qué equipos?
2: Acá lo que importa un poco eh, y lo mencionamos en reiteradas ocasiones era que Canelo no iba a aguantar todo el peso del torneo. En algún momento iba a tener una racha eh, goleadora negativa y era donde tenían que aparecer los hombres de mayor experiencia como Enrique Triverio, que lleva cinco años en el equipo en tres etapas distintas. Eh, Michael Estrada que era de las joyitas uno de los por los cuales se pagó mucho dinero en Ecuador y que por la, las actuaciones que había tenido con su selección ilusionaba con que podría ser ese Michael Estrada definidor que, que, que vimos en Copa MX y en Pablo Irizar pues lo vimos como un revulsivo que en algún momento te podía contribuir <coughs> con alguna asistencia o, o, o alguna anotación, pero eso simplemente no pasó también el medio campo se empezó a cansar, muchos de los goles sobre todo el primer gol contra Rayados que es una, es una combinación de fallas y de ser muy permisivos con Sebastián Vegas que llega prácticamente a las narices de los centrales y nadie es capaz de salir con determinación para tratar de tapar su disparo o arrebatarle el balón, se pierde en la marcación y en el retroceso tanto Baeza como, como Gallito y eso es el resultado de que son los que más corren son los que van, pelean tratan de quitarle la pelota al rival en la salida y llega un punto de desgaste en donde tampoco tienen tampoco tienen cambios, tampoco tienen un, un sustituto fijo. El único que se está rotando entre los dos y que muchas veces hace esa línea de tres contenciones, o bueno, un contención clavado y dos interiores, es el cocho Ríos. Pero más allá, en caso de que exista una suspensión, un cansancio o una lesión del, del Gallo o Baeza, ¿quién los va a sustituir aparte del cocho? No está William más. no hemos visto lo que trae Jorge Rodríguez, Iván Acero está prácticamente postrado en la sub-20 después de una lesión, entonces a Toluca, Toluca tiene muchas grietas en prácticamente todas las áreas del terreno de juego y en las únicas que más o menos están bien compacto es en los laterales y eso lo empiezo a dudar un poco porque ha relegado al Dedos López y también lo de Rodrigo Salinas en los últimos partidos ha sido un poco triste. Después. Nada ah. decir sí, que a favor del, del, del Toluca, decimos ya
0: exactamente, va a ser un duelo parejo. Pero en esta paridad que, que tienen Santos y el cuadro de Torreón, pues lo hace también un rival peligroso, ¿no? Porque tanto Santos también va a estar buscando sacar el triunfo y así lo dice Félix Torres del equipo de Santos en las declaraciones que dan a toda la prensa.
4: Territorio deportivo. nosotros eh, no tenemos ninguna presión eh, sí tenemos nuestro objetivo claro que es clasificar entre los primeros cuatro y, y vamos a, a luchar creo en estos tres partidos que nos tocan primeramente enfocado en, en lo que va a ser Toluca ¿no? esos tres puntos son vitales para nosotros para para seguir y, eh, por el objetivo que tenemos nosotros trazado
2: cuáles son las cosas que debe de modificar el equipo para poderse enfrentar a Toluca después de lo visto frente a Gallos, donde no tuvieron casi llegada al frente.
4: Pues creo que nosotros eh, nos falta concretar, creo que generamos muchas jugadas, pero no, no terminamos con, concretando de la mejor manera. Creo que nosotros esta semana eh, estamos trabajando en eso, para que ya cuando lleguemos al partido frente a Toluca, creo que se nos puede abrir el arco y, y buscar los mejores medios para para poder concretar y, y así sacar un resultado positivo.
2: ¿Pero qué tan importante va a ser sacar los tres puntos hasta el domingo? Sobre todo tomando en cuenta que Toluca pues ha ido mejorando conforme va avanzando el torneo.
4: Pues creo que dependemos de nosotros mismos. Tenemos que enfocarnos en, en ganar los tres partidos. Eh, nosotros eh, tenemos pensado también que si ganamos todos nuestros partidos... Eh, sin pensar, sin estar pensando en los rivales que están arriba creo que eh, vamos, nos vamos a ver en nuestra clasificación que estamos buscando porque no, nos enfrentaríamos a los últimos con Puebla, eh, ya lo hablamos, creo que la tabla está muy apretada, creo que de estar en quinto lugar, de estar en tercero, creo que podemos llegar a estar en el 12 y, y eso es lo que no queremos, nosotros queremos estar arriba, queremos clasificación directa y y vamos a luchar por, por ese objetivo.
1: Territorio Deportivo
0: Lo que mencionábamos, ¿no? Va a ser realmente complicado porque ellos también están buscando cerrar y sobre todo en Gaza sacar la mayor cantidad de puntos posibles.
1: Yo creo que el torneo del Toluca ha sido un torneo de momentos. El primer, La primera etapa del torneo fue una etapa de sorpresas donde no esperábamos que el Toluca revirtiera un mal juego que había durado eh, varios torneos con varios técnicos y lo empezó haciendo bien. Hay un punto de inflexión, una ruptura a, eh, a raíz del juego contra Tigres en el que se gana 1-0. Venían rivales a modo, entre comillas, lo que es Pachuca, Puebla y Atlético de San Luis. Todos eran partidos en el calendario ganables y sin embargo se empataron. Entonces creo que esto genera la segunda etapa del torneo de Toluca que es la etapa de incertidumbre y luego llega la etapa de consolidación con los cuatro partidos que tanto platicamos durante este programa que fue León, Monterrey, Santos y América. Hablamos de que en estos cuatro partidos tenía que consolidar lo que había hecho bien en las primeras jornadas, vamos la mitad de estos partidos y la realidad es que no lo ha hecho, pero tampoco se pueden dar eh, las cosas por perdidas, así como Toluca no viene bien y lo escuchamos de Félix Torres Tampoco Santos llega en su mejor momento a este partido, no pudo con Querétaro, que con todos mis respetos, respetos Querétaro ha hecho buenos partidos, pero no es ni por asomo un equipo realmente competitivo como sí si lo ha mostrado ser Santos y Toluca. Entonces creo que llega un momento, un punto de inflexión para el Toluca porque de los nueve puntos que quedan al tiro, yo creo que por lo menos cuatro se pueden estar firmando en las próximas fechas. Un empate con Santos sería muy positivo por las circunstancias en las que llega el Toluca. El América me parece que va a ser un duelo un poco más complicado, pero hay posibilidades de por ahí sorprender y, está el, y, y sobre todo porque América llega a este partido después del Clásico Joven. Hay que ver si llega a perder este partido, cómo va a llegar a la siguiente fecha. Y el duelo contra Juárez se tiene que ganar sí o sí. Por eso yo hablo de que el Toluca está luchando más por recibir en el play-in que por realmente buscar estos cuatro puestos. Pero está perfecto que la mentalidad de los futbolistas, como escuchamos de dedos López, sea la de tratar de ganar estos partidos para meterse a los cuatro primeros. Porque si vas con esa mentalidad, otras cosas positivas para el club pueden pasar. Igual la crítica ha sido un poco desmesurada para el trabajo de Cristante. Lleva un torneo en el banquillo desde su regreso. Todavía ni siquiera se acaba la, la, la fase regular y ya lo están acribillando porque no tiene soluciones. Pero ¿de dónde va a sacar soluciones si el banco está cortísimo? Entonces creo que hay que ser paciente con uno de los técnicos que mejor jugó de dado del en los últimos dos años.
2: En eso estoy totalmente de acuerdo. Esas campañas de fuera cristante me parecen desmesuradas. Eh, él mismo ha sido autocrítico. Eh, en la última conferencia de prensa lo mencionó claramente eh, que le, que le, que, le da ver, que le dio vergüenza el partido que hicieron contra Monterrey, sobre todo en el primer tiempo, donde no tuvieron volumen de juego. En sus propias palabras hicieron un partido muy soso y que no pueden, no pueden eh, avergonzar de esa forma la camiseta de Toluca, que es una de las más importantes del fútbol mexicano, Concuerdo, pero también muchos de los partidos que se han perdido o empatado han sido por su culpa y eso tampoco tampoco lo vamos a eximir. O sea, Cristán ha hecho un muy buen trabajo y le ha dado un upgrade a este equipo que la temporada pasada estaba en el lugar 13, 14 de la tabla general, rasgando apenas el, el ansiado boleto para el repechaje, y ahora lo tenemos con posibilidades de ser cuarto de la general con una combinación de resultados. A mí me parece igual increíble que el equipo se ponga como, como medida más alta el obtener los, todos los puntos restantes, porque también esto es como por, esto es como por descarte, como en la escuela. Yo voy por los nueve puntos que quedan, pero sé que en el camino me puedo dejar algunos y que mi límite es obtener tres o cuatro para asegurarme el pase al repechaje. Prácticamente el 80 o 90% de los equipos que, que superan la marca de los 20 puntos tienen un lugar asegurado en los últimos 12. Ahora la situación, y también eh, citando a Félix Torres, la tabla está apretadísima. Hasta Necaxa, que es último, puede entrar al final al repechaje entonces no puedes permitirte perder un partido porque es una montaña rusa, puedes empezar en el quinto, una derrota y estás en el onceavo, y para el calendario que, que le resta a Toluca la verdad sinceramente y por el volumen de juego y la nula capacidad de reacción que han mostrado en los últimos encuentros yo los veo sumando únicamente contra Juárez, y mira que Juárez da muy buenos performances por ejemplo, el partido del día de ayer en donde tuvo contra las cuerdas a Tigres y en un abrir y cerrar de ojos le dan la vuelta, pero Juárez no juega, no juega mal y tiene uno de los mejores delanteros de la liga y tiene un marco Fabián que poco a poco se empieza a sentar con el equipo y Poncho Sosa impregnándole su idea de partir por el orden y jugar un poco más al contragolpe. Entonces esas son las desventajas que tiene Toluca sobre el resto, porque Santos cierra contra Pachuca, que es un rival a modo o ganable, y contra Puebla, que quizá es eh, quizá es el más peligroso de, de esos cuatro que están ahí, pero Toluca tiene que comenzar a sumar sí o sí si no quiere retroceder más puestos.
0: Yo creo que otro otro punto que tendrá en contra del cuadro de Toluca es, es eh, el asunto de jugar de visita, ¿no? Solamente un partido ganado de visita. Ha jugado, tiene tres derrotas, eh, si no me equivoco. Eh, solamente un triunfo que fue contra Tigres, un, un un triunfo ahí. Eh, también... Eh con polémica y todo, sobre la hora, sobre el tiempo, como usted quiera, pero solamente un triunfo de visita. Eso obviamente también le juega en contra. A favor tendrá Toluca, eh, pues que tal vez la defensa de, de Santos no es la mejor, que la ofensiva de Santos no es la mejor. El mismo Félix Torres lo dijo, ¿no? ¿no? No tienen tanta llegada, se les fue Furch para este torneo que era su mejor hombre, con Geraldino que creo que no han tenido tampoco esa cuota goleadora. Entonces creo que eso lo podrán aprovechar. En la portería si sí tendrá un Carlos Acevedo que es es el Richard Tex Tex del fútbol mexicano y que de repente se hace unas muy buenas atajadas, pero también de repente se avienta unos buenos osos. Y la realidad es que sí, es un partido muy parejo. La tabla está muy pareja. Eh, lo vemos con el propio equipo de León, no que tuvo un arranque flojísimo flojísimo el arranque de León eh, tiene más derrotas que Toluca tiene seis derrotas el equipo de León y está arriba en la tabla general del equipo de Toluca entonces eso realmente nos habla un poquito de cómo está de apretada la liga y es por eso que este partido contra Santos si se logra rescatar el empate me parece que sería visto como un triunfo para los diablos ¿eh?
1: Sí, definitivamente el empate es la renta digamos más accesible para el Toluca aunque Veo, sigo viendo bien que se piense en la victoria en este partido. Luego el Toluca está en octava posición. Yo creo que el reto del Toluca ahora es meterse, eh, digamos, a la fiesta grande y consolidarse ahí, ahí en la parte de arriba para recibir equipo. Y sobre todo porque sabemos lo importante que son las rachas en el fútbol mexicano. Entonces, va a haber equipos que por un cierre más factible del torneo pueden llegar más enrachados que el Toluca, porque el Toluca tiene un cierre muy complicado. Entonces, para el Toluca son importantísimos estos tres partidos, no solo para meterte arriba, también el tema de las rachas en el fútbol mexicano. Yo creo que hoy por hoy no podemos hablar de un Toluca candidato al título. Hoy por hoy. Pero a lo largo del torneo y las fechas anteriores sí podíamos hablar de un Toluca que aspiraba por lo menos a semifinales. El fútbol es de momentos. Y Toluca en este momento no lo aspira, estoy de acuerdo, pero si se enracha y sobre todo si vence un equipo como el América, con lo bien que lo está haciendo el América, puede tener posibilidades de entrar con una buena racha, por lo menos
0: al play-in. No vendan humo.
2: Es que simplemente, bueno, es, no, no es vender humo, pero en la Liga MX vemos cada cosa, es la Liga Bipolar. Eh, un, yo recuerdo hace eh, cinco o seis años un torneo en donde Tijuana fue líder general la mayor parte del torneo, creo que nueve o diez fechas con el Travieso Guzmán y se quedó fuera de la liguilla y eso no, eso en otras ligas no sucede, al contrario, hubieran hubieran aumentado su cantidad de puntos, entonces aquí le ganas a, le ganas a cualquier rival y puestos más allá de, que, de permanecer en el mismo sitio o de bajar, puestos Ahora, hay, hay algo que, que casi nadie platica. Atlas está en sexta, en sexta posición, si no me equivoco, el conjunto rojinegro con 21 sí, unidades, sí. pero sí. tiene que abolir la multa. Si Atlas queda último de la porcentual, pierde su derecho a ingresar a la fiesta grande de repechaje. Entonces quedaría un puesto extra si es que no logra... Obtener la cantidad de puntos suficiente Como para quedar arriba de San Luis Que también ya lo está apretando la quema Y como lo dice el tocayo Toluca tiene que, tiene que concentrarse en quedar ahí en el sándwich Entre el 6 y el 7 Para poder recibir un, un equipo un poco más Un tanto más cómodo en la repesca Y en caso de enfrentarse a los peces gordos eh, Enfrentarse a alguno que pueda, con, con el que pueda Sobrellevar el partido y dar alguna sorpresa Porque si hoy en día Lo pones a, a jugar contra Cruz Azul o contra el América en una, en una zona, en una eh, eliminatoria, creo que Toluca no tiene posibilidades de competir. Pero si lo pones contra rayados o contra Puebla, tiene las facultades para ganar ese partido o por lo menos complicar la rival. Entonces, ese es el objetivo para Toluca, quedar en el sándwich, y primero, posiblemente pues, obviamente, sellar su pase al repechaje.
0: No, y lo primero es sacar puntos allá en Torreón, ¿no? Creo que, como dices tú, tal vez no, no te cambia mucho, no te inspira mucho, tal vez no te enraches eh, en, en tres partidos, que es lo que le queda al torneo. Pero si sí te se mueve tu posición en la tabla o se conserva, lo decía el mismo Félix Torres, ¿no? Puedes caer de la posición 5 o 6 hasta la, hasta la 12, así como está el torneo, en una deja en una de esas hasta te quedas fuera de liguilla, ¿no? Entonces lo importante es sacar este triunfo. Toluca tendrá que ser muy inteligente, muy mesurado, tal vez hacer un juego distinto, un juego todavía mucho más precavido, eh, no sé, como el que vimos contra quién les gusta, contra Tigres, ¿no? Contra Tigres, así echado para atrás por completo, ¿no? El equipo eh, con... Tres contenciones, muy eh, agazapado, esperando por ahí algún descuido, que fue lo que ocurrió. Tal vez eso podríamos ver de nada cuenta para enfrentar este partido allá en la comarca lagunera. Eh, por acá nos dice eh, el buen Efren García. Decía según la reportera de Santos Toluca ha ido mejorando y aquí en Toluca no lo vemos así completamente de acuerdo a mi estimado Efrén y los números ya lo mencionábamos los números no mienten, no un triunfo en los últimos ocho partidos para el diablo pero bueno tendrá que sacar la casta eh, empezar a, a sacar este punto eh, siendo muy optimistas, sacando otro punto contra América, siendo muy optimistas aquí en el estado en el 10 10 eh, y, y la otra pues, sería también sacar puntos contra el cuadro de, de Ciudad Juárez.
2: Que también juega, también se juega el, la multa. ¿eh? En caso de que Juárez sí. llegue condicionado a ese encuentro, va a ser muy importante para los fronterizos porque en épocas de pandemia es muy complicado pa pagar esa cantidad de dinero, y más por esos equipos que son del, de los planteles más humildes del fútbol mexicano Toluca, también hay que recordarlo, y eso hay que darle su mérito a Hernán Cristante Toluca es la nómina 14, y aún así está peleando con, con los con los equipos que tienen mayor desarrollo económico. Y, y él y lo dijo,
0: era... ¿no? O sea, él lo dijo, o sea, no esperen que este torneo, o al final de ese torneo, Toluca sea campeón. Digo, también hay es que una hacer...
2: reconstrucción gradual, claro. o sea, poco a poco se van a ir deshaciendo de los jugadores que experimentados que ya no le aportan mucho, también es una época importante porque después de este torneo se verán las posibles renovaciones quién entra en planes, quién no, quién se puede retener, quién pide más dinero eh, es una situación compleja la que vive Hernán Cristante y por eso habrá que darle su debido tiempo para trabajar Misma, misma situación con Santos que a Santos yo yo lo veía como uno de, lo, de las decepciones del, del certamen y me ha dado una grata sorpresa sobre todo dándole oportunidad a los jóvenes, algo que sobre todo en un técnico extranjero no se ve mucho y han tratado de consolidar a gente como Osejo, como el mismo Carlos Acevedo, eh, por ahí lo de Santi Muñoz, lo del mudo Aguirre que se ha quedado un poco en, eh, un poco atrás pero que también tiene las cualidades para destacar y lo de Puebla, no también habrá que mencionarlo, lo de Puebla es destacadísimo, con un entrenador que no conoce el fútbol mexicano y que juega de tú a tú con todos los planteles. Entonces, lo que le podría destacar a Toluca. Y acá, ya que estamos en esto de punto, rascando, vamos a ponernos serios. ¿En qué posición va a terminar Toluca después de las tres jornadas que quedan? ¿En, en qué posición lo ven ustedes? Diez.
1: Ocho. Yo creo que se va a mantener en la ocho. Yo sé que va a quedar en el siete. Hay un tema, yo, yo entiendo que el fútbol es de momentos, pero el Toluca no es tan malo como los últimos cinco partidos y no es tan bueno como el gran inicio del torneo, esa es la realidad y hoy el Toluca se le está evaluando solo por lo que ha hecho en las jornadas recientes y no por lo que ha hecho en todo lo que engloba el torneo cuando Toluca jugaba bien hablábamos de algo muy claro Toluca juega bien, pero puede jugar mejor, no llegó a su tope futbolístico, al contrario, fue decreciendo, pero también y sobre todo en un fútbol tan sui generis como el mexicano, una victoria inesperada te puede dar el boom anímico sobre todo para meter a un equipo a pelear por cosas importantes. Ahora, yo no sé qué tan factible vean que Toluca le gane al América, pero en un descuido. El torneo pasado se le ganó a Cruz Azul. Cuando Toluca jugaba a nada y Cruz Azul jugaba a todo, se le ganó. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero al final de cuentas Toluca sacó un resultado positivo. Si llega a sacar un resultado positivo contra el América de Sonari, el grupo, el, el perdón, el empujón anímico puede ser grande. Entonces tampoco podemos eh, ya empezar a hablar de que Toluca otra vez volvió a lo mismo, de que Toluca es el mismo del Chepo, de que Toluca es el mismo de la golpe. No, a ver tranquilos, vámonos con calma y nos amanecemos. Toluca ha mejorado, tiene mucho por qué mejorar todavía. Tienen que llegar refuerzos en diferentes zonas del campo, incluida la delantera, la portería y la defensa central. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero para este torneo me parece que sí podemos eh, pensar en un Toluca que en repechaje dé la cara y que en liguilla, por lo menos, meten complicaciones a los equipos que están arriba. Entonces yo digo, mi opinión es que ni tanta ni muy muy.
0: Yo yo quiero decir que digo, si hay algo que mejorar eh, y tal vez como tú lo dices no es tan malo como el, los últimos partidos ni tan bueno como el arranque pero sí si ha tenido fallas que no se han corregido, ¿no? Las fallas defensivas me parece que son evidentes, las fallas defensivas que ha tenido Toluca, una falta de entendimiento importante, se dejan muchísimos huecos, se cuestionaba incluso el partido contra los Pumas, ¿no? Eh, la situación que pasó ahí con el Pollo, eh, lo que pasó en, en otros duelos en donde eh, hay muchos descuidos, se dejan espacios grandes en zona defensiva, no hay recorridos suficientes, de repente cuando el mismo Rigonato se agrega al ataque, no hay alcanza a regresar, no se recorre de manera oportuna, eh, no hay entendimiento para ver quién va a marcar a quién para marcar al hombre que te viene atrás o, o no hay, creo que esos espacios que se dejan son los que tiene que corregir Toluca en este partido y en el siguiente si quiere rescatar puntos contra América y en esta visita contra Santos eh, a mí me parece que es hasta el momento como que el punto más flaco, el talón de Aquiles que tiene Toluca, o sea eh, el estar recibiendo goles semana a semana Prácticamente de la misma manera, no por errores en la cobertura defensiva. Por esas. Eh, si tú vas a un grito de. Tú vas, yo me quedo o, o se trabaja en la semana, ya no hay que gritar. Si alguien sale, el otro tiene que hacer la cobertura. Pero creo que esos recorridos son los que le siguen faltando el equipo de Toluca.
1: Pero es que no tienen con quién cubrir esa, esas posiciones del
0: terreno de juego. O sea, el tema Pero pasa es por que ahí. Incluso ¿cuándo? en los centrales, tú ya sabes, por sistema. Pero Torres Nilo no es central. No se recorre. Si te bien, o sea, Torres Nilo
1: nunca, 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 nunca en, en la carrera de Torres Nilo yo lo había visto jugar como central. Nunca siempre había sido lateral izquierdo con Tigres toda su carrera lateral izquierdo en selección mexicana lo mismo no va a tener evidentemente la experiencia para jugar en esa zona del defensa central y Cristante no confía en Jared Ortega y Gatón Sauro se le cayó pero fíjate, Entonces,
0: incluso se han visto las, fal las fallas en zona defensiva que incluso el partido pasado de jugar
2: de línea de cuatro se cambia a línea de cinco, jugando pero con 2 por 0 ¿eh? ¿eh? no estaba empatado el partido Toluca necesitaba dos goles y aún así tuvo que reconvertir para que no le cayeran más en el camino. Ese es el problema, que Hernán Cristante empieza a replantear la zona defensiva cuando el partido prácticamente está perdido o cuando hay una lesión o, o cuando expulsan a alguien. Lo mismo que pasó con Barbieri, ¿no? En donde expulsaron al vikingo contra Pachuca, tiene que ingresar Gerardo Ortega y en esa falta de ritmo le ganan, le ganan una jugada con el puro cuerpo y habilitan a De La Rosa para que marque el primero y se viene la debacle y luego Torrenil comete una mano infantil dentro del área. Yo acá para, para señalar los errores defensivos que tiene que corregir Toluca y analizándolo, repitiendo los videos de los goles que, que, que les anotan, eh, simplemente para, para ver el 1-1 contra León, vas ganando 1-0, hay una falta en contra tuya. Y el que es una jugada de pizarrón, un toque cortito, en donde no hay nadie que salga a tapar ese centro, y el que tiene que ir a buscar como lateral auténticamente, que no, que el balón no se proyecte al área, al área de, de los suyos, es sambuesa Zambuesa tiene que reconvertirse como un carrilero más para tratar de tapar los huecos que dejan los laterales. El segundo gol contra Rayados es que Rayados le juega la pelota lateralmente. Y alguien en su afán de querer anticipar deja solo a Maxi Mesa y prácticamente entra en fila atrás, se hacen hacia atrás, hacia atrás, hacia se hacen atrás, atrás. Le sale la marca. Y que eso es, es algo que
1: hacen
0: desde la golpe,
1: ¿eh? o sea, el de marcar hacia atrás, marcar recorriendo metros hacia atrás.
0: Pero, pero pero son son fundamentos de un defensa, o sea, tú no puedes mínimo te le paras enfrente, volteas a ver de reojo la portería y le pero... el ángulo para que no vayan el disparo por sí. esa parte, ¿no?
1: Pero a ver, ¿quién, quién, es, ¿quién es defensa ahí realmente?
0: Barbieri, nada.
3: Vámonos,
1: Barbieri, exactamente, es el único, defensa central. Si te vas a Rodrigo Salinas, no está al nivel de Rodrigo Salinas del 2018, esa es la verdad. Si te vas a Rigonato, Rigonato, según era un enganche que lo transformaron en lateral, quién sabe cómo. Y no, si Torres Nilo, Torres Nilo, que era un lateral izquierdo. Termina jugando de defensa central, o sea, es una defensa su y reconvertida a las necesidades del club, porque no se tienen a los futbolistas para cubrir esas posiciones. No está Sauro, que Sauro es bueno o es malo, pero es en defensa central y puede tener más oficio que lo que hace Torres Nilo. Jader Ortega debe de haber un problema ahí, supongo que con Cristante, porque se me hace muy raro que teniendo un defensa central bueno, que ya demostró que es bueno, que no solo cumple en defensa, sino también en ataque. No lo metas a jugar y prefieras meter a Torres Nilo y reconvertir a Rigonato, que sí funciona bien Rigonato como lateral en ataque. Pero en defensa Rigonato hay muchas jugadas, por ejemplo, contra Cruz Azul, en las que no llega a hacer la marca porque le falta velocidad y porque no tiene el oficio para saber en qué momento ir al ataque y en qué momento retroceder. Entonces yo creo que por ahí pasan los problemas de, de, de una defensa que está construida con, con retransformaciones de posición.
2: Rápidamente antes de que alguien más tome la palabra el tema para que vean la gravedad del asunto es que es una defensa desbalanceada porque tienes a jugadores nominales en su posición en el costado derecho que son Barbieri y Salinas y en el lado izquierdo tienes a gente improvisada por así decirlo, Torres Nilo que debería estar ocupando la, la posición de Rigonato. Y Rigonato que debería estar volanteando por izquierda para que Jared Ortega con las características de un central nominal que tiene altura, que tiene físico, que tiene timing para hacer barridas y despejar y, re y hacer es eh, escalonar cuando hay un mal posicionamiento por parte del lateral, lo tiene sentado en la banca. entonces ahí E incluso también, si sientas a Rigonato un partido que para mí lo ha hecho bien y merece quedarse con el puesto, pero quizá probando, experimentando un poco... Con la, con, la, con la excusa, si lo podemos llamar De alguna forma, de que no hay variantes ofensivas Tal vez pones a, a Torres Nilo En su posición adecuada Que es la lateral izquierda Formas una, quizá con línea de 5 Una línea de 5 En donde juegue Torres Nilo como líbero, Para darle esa capacidad de salida y de recorrido Jadero Puebla Y eh, Barbieri como centrales fijos y como stoppers, Salinas, bueno, como carrileros, eh, Salinas y Torres Nilo, le podrías dar algo más de llegada al equipo y tampoco lo dejarías tan desbalanceado en defensa. O Esa puede ser alguna de las var variantes que tiene Toluca con respecto al material humano que tiene creo que ese podría ser la formación que más adecua al sistema táctico que podría implementar Hernán Cristante para el cierre de torneo. Tendría que hacerlo de esa manera, tendría
0: que funcionar así, comenzar a funcionar así eh, con estos errores que seguramente ya están detectados y tal vez por eso mismo, ¿no? En el partido pasado cambia línea de cinco para tratar de que los errores sean mínimos, ¿no? Pero eh, con eso también pierdes algunas otras cosas, tiene que haber un, un hombre sacrificado, el partido pasado Ríos ni siquiera va a la banca, entonces ahí, hay por ahí variantes que, que empieza a buscar a Hernán Cristante pero de cara al cierre del torneo no es para crucif crucificarlo insistimos, claro. porque es una evolución va tomando forma este nuevo proyecto de, de Hernán regresa para tratar de darle eh, una cara distinta eh, y no va a ser de la noche a la mañana ya comenzó a sacar algunos jugadores, ya salieron del equipo, otros eh, tuvieron una segunda oportunidad eh, y bueno, habrá quienes se vayan, otros tal vez alcancen a, a pasar un torneo más, pero la realidad es que este Toluca le hace falta todavía una serie de cambios para que empiece a funcionar en un 80%, en un 90%, no, no digo el 100, un 90%.
1: Hay que afinar detalles realmente, o sea, hay que consolidar una defensa positiva, es la tercera mejor ofensiva del torneo, en contraposición con que es también la quinta peor defensiva, con una cifra de eh, recibir prácticamente 22 goles, si no me recuerdo, no, 19 goles, o sea, el equipo que más ha recibido tiene 26, que es Juárez. Pero si anotas 22 goles, nada más aprieta ahí tuerquitas en la defensa y vas a tener un equipo realmente competitivo. Y no tiene, lamentablemente, no tiene las piezas para apretar en defensa. Por algo tiene que improvisar a Torres Nilo en esa posición. Por algo, Rigonato, eh, después de estar desaparecido dos años robando en la capital del Estado de México, de repente ya aparece como un gran lateral. Pero bueno, al final, yo creo que por lo menos podemos estar de acuerdo que el medio campo funciona bien. Pero funciona bien también en gran parte por lo que hace Rubens, pero Rubens no es eterno y Rubens ya tiene 38.
0: Que por cierto, hoy se anuncia que Rubens se va, Rubens deja el equipo el equipo de Santos, es, es el preparador físico de, de... Santos. <risa> sí,
2: Ru... por, ¿Eh? por una falta
0: al reglamento interno. Sí, ¿no? sí, sí, Rubens Valenzuela, Rubens Valenzuela, <risa> el preparador físico de Santos, queda fuera del equipo, no se espanten, no se espanten, no no Sambuesa. Rubens Valenzuela queda fuera del equipo de la comarca lagunera. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, eh, rápido, pronóstico para el próximo domingo allá en Torreón, señores. Ay, Dios.
1: O sea, un resultado
0: positivo Para el Toluca o lo
1: que yo creo que va a pasar
0: No, lo, lo, tu, tu pronóstico no, no digo que eches porros, tu
2: pronóstico
1: Yo creo que el Toluca va a perder 2-0 Sinceramente
2: Llego. Ay, 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 aquí me voy por el corazón Y va a ganar un 1-0 Yo claro.
0: voy con el empate para que haya De todo como en Botica Yo voy por el empate que me parece que será Suficiente un 1-1-1 un, un Tendremos ahí en la comarca
1: Anoten el pronóstico de Diego, porque la otra vez yo vi que puso en Facebook que el Madrid le iba a ganar 2-1 al Barça y que le gana. Entonces, ojito que por ahí puede venir el gurú con la sorpresa del diablo, a ver qué pasa.
0: Ah, qué bueno, qué barbaridad. Todas nuestras redes estamos como Territorio Deportivo FC, para que nos siga en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Facebook. Ahí andamos en todos lados. Vámonos, mi Diego.
2: Antes de irnos, no podemos eh, ir eh, despedirnos sin mencionar esto, pero el pollo saldívar no volverá a vestir la camiseta escarlata, probablemente seguirá como un suplente más, porque Luis García sinceramente lleva dos encuentros muy buenos y en el barco de Luis Manuel García Palomera, desde siempre, señores, desde siempre yo he estado con el luisismo y en algún momento sabía quién iba a responder no. y en qué momento fue el mejor jugador de las dos derrotas consecutivas que lleva Toluca lamentablemente sus compañeros no lo acompañaron no bailaron la misma canción pero y se lo ha tenido de derrotado le ¿no? hacía falta comer
1: dos torneos.
0: le sí, hacía falta comer tabla le hacía falta banca para que regresara a un nivel Aceptable, ¿no? O para que lo recuperara, sí. o para que lo encontrara, pero esa, esa, ese conformismo o ese, esa seguridad que tenía de no me sientan, no me sientan y no me sientan, fue un poco mala para él, ¿no? Pero estos dos partidos se ha visto bien, eh, no estoy al 100% con él, pero le damos el voto de confianza.
1: No, y aparte después de dos torneos que le regale dos partidos buenos a sus compañeros, pues creo que. Es lo mínimo, ¿no? Tantita decencia por parte de Luis García. Claro. Pero bueno, nosotros nos despedimos, nos escuchamos en Spotify, nos vemos en Facebook, nos leemos en Twitter y síganos en YouTube y en Instagram porque va a estar bueno lo que se viene para Territorio Deportivo FC en todas las redes sociales. Un
0: placer. Vámonos, pásale bien, esto fue Territorio Infernal.
1: Casi lo lincha Y Rodrigo Al aire entrando de la América, En la América y la Chivas Sol.